0: Olá, muito bom
1: dia para você, claro, nos acompanhando pela Jovem Pan Maringá 101,3. É a frequência original, 101,3. Eu também quero dar bom dia para quem nos acompanha, claro, por nossas plataformas na internet. Vocês são bem-vindos, como sempre, para dar opinião e ficar bastante à vontade por lá, porque o espaço é democrático e hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 15 graus Dia de sol, algumas nuvens Não temos previsão de chuva Amanhã, só algumas nuvens Também não chove E as temperaturas ficam entre 14 e 33 graus
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Relatório dos técnicos das Forças Armadas não mostra fraude no sistema eleitoral, mas aponta fragilidade de segurança. E ainda na edição de hoje, Maringá publicou edital de licitação para compra de brinquedos. O valor ultrapassa os 22 milhões de reais.
0: Jovem Pan Baringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá. E se inscreva.
2: 7 horas e 1 um
0: minuto. Repita.
2: 71, um, Alexandre Carioca Mota. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Eu quintou, tenho hoje Quintou, quintou, quintou. Paulinho. Quase sexto. Eu tenho aqui um... um beijo aqui especial hoje hum. para mandar bem no começo. São nossos ouvintes e telespectadoras. Fala aí. A Letícia e a Denise da Escoplan, escritório, aí, ouvem e assistem, é, escutam e assistem a gente todo dia. Então um beijo pra Letícia, que é assim, fã. O primeiro na lista dela sou eu. Não, é, sou eu. eu Quer que eu fale a ordem? Que a Terezinha é, passou? Então, a ordem eu, é? Eu, obrigado. A, obrigado a, ordem, a ordem, a ordem é esse, esse louco bonito que vos fala, Paulinho Caetano, a Guina a Guina, oh. Kim, Kimzita... Professorzinho Angelito, falei a ordem que foi me passada a ordem completa. Eu acho que obrigado, não. obrigado pelo comentário. Acho que você a ordem. Letícia e Denise, lá do escritório Escoplan lá que automaticamente estão assistindo a gente nesse momento. Beijão para as duas. Denise tem que marcar um hambúrguer aí que nunca sai aí. Vamos lá, então. vamos lá, Paulinho.
1: Começa com Mandela Carvalho.
2: Mandela Carvalho, Pauleta exatamente um projeto residencial que você deseja e planeja aquele ambiente aconchegante para receber os amigos e famílias. Pode ser também, obviamente, um ambiente comercial. É a chave aí de entrada, né? Proporcionada pelo seu empreendimento e as escolhas do início da construção de um sonho. Então fazem toda a diferença. E a Mandela e Carvalho está aí, sempre preparada para estar tá te ajudando a realizar sonhos. E, claro, você fica feliz para viver bons momentos. O Murilo está ilustrando algumas imagens da Mandela e Carvalho ali com o carimbo deles. Tem a melhor da integração, Paulo, da arquitetura e engenharia para sua obra com profissionais especializados em estar tá projetando, planejando, concretizando os sonhos, o mais alto padrão de qualidade merecidos a sua família ou empresa Então é transparência, comprometimento, experiência são os alicerces aí do nosso atendimento Sempre em movimento Para trazer o melhor da experiência para você, ouvinte da Pão o telefone, Paulo, 3031-4906 O famoso fixo E o Instagram, arroba, Mandeli e Carvalho Projetando sonhos e soluções Para pessoas que buscam personalidade e realização, um abraço para o Elton Cavalho e a Thalita Mandelli, que sempre estão aí também, ligadas no RCC News, 7 da matina. E a Pamela chegou nesse momento, as pessoas estão perguntando, cadê a Pamela Ela estava esperando abrir a porta das Faz 7 diferença. ali. Né? Esperar, aí né? ela tá... tem que subir a escadinha pra gente. Tem que subir, fazer boa, ali. Boa. Né, Paulinho?
1: Mandelli Carvalho, fala é o telefone Mandelli
2: Carvalho, um abração aí pra Thalita Mandelli e Elton Carvalho O telefone 3031 4906, obviamente 44 3031 4906 Paulinho Caetano
1: 7 horas e 4 minutos
2: Repita 7 4 Fernando Tupan, direto de Curitiba
1: Muito bom dia
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Brasil. Nós estamos aqui, eu de Curitiba, vocês de Maringá. E vocês podem esperar coisas boas no dia de hoje. Paulo Caetano, 25 graus vai ser a máxima dessa quarta... quinta-feira. Olha aí, ó. amanhã vai cestar, Carioca. E o Carioca sempre me deixando por fora dessa lista. Pô, Carioca, a mínima de hoje... Hoje de 13 graus. Paulo Caetano, amanhã tem chuva com máxima de 20 e mínima de 14.
2: Você nunca está por fora, meu querido amigo Tupanzinho. Hoje por... a
4: temperatura em Tupan Curitiba tá por é 13 da graus. Rapaziada.
1: Tá bom, é, não é não.
4: Tupã
2: vai vir
1: na lá. confraternização. Professor Jorge, é, bom dia. Muito bom dia e aí uma
4: lembrança, um agradecimento, um reconhecimento para o prefeito Ismael Batista, a secretária do Meio Ambiente, a senhora Cida, e o vice-prefeito Val Magalhães, todos de Paissandu, pela prorrogação do contrato de prestação de serviços com a CARPA, que é uma associação que coleta dia, e recicla material material reciclável de Paissandu. Bom dia, Paulo.
1: <risos> Bom dia, Kim Rafael. É difícil, ah, é. bom dia, bom dia a todos <risos> Achei que ia ler o tratado de Tordesilhas inteiro é. Vamos lá, <risos> bom dia Aguinaldo Vieira muito Bom dia a todos,
5: uma excelente quinta Um especial abraço aí pro, pro Hélio dos Santos Ele que é motorista de aplicativo lá de Mandaguaçu Desde as 5 da manhã já rodando aqui na, na cidade E ouvindo e nos acompanhando pelo Uber Pamela Bussolim, muito bom dia
6: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem
1: Pan. Sete horas e seis minutos. Repita! 7 e seis. você tá dando tchau pra quem, Carioca?
2: Tá é ah, bom.
1: Vamos começar. Ó, é o seguinte, nós Eu temos cheguei, assuntos hoje. Vem, tchau. Vamos falar sobre o relatório. Antes disso, nós vamos falar aqui sobre uma situação da Prefeitura de Maringá. A prefeitura aqui da cidade já publicou um edital no Portal da Transparência. São sete editais para compra de brinquedos e jogos. Materiais pedagógicos para uso aí da Secretaria da Educação aqui da cidade. As licitações no modelo pregão de registro de preço ultrapassam aí os R$ mil reais. As licitações serão realizadas entre 30 de novembro e 12 de dezembro, como eu falei, no modelo registro de preço. Ou seja, quando os possíveis fornecedores enviam ao poder público o valor estimado que será gasto em cada objeto licitado para a realização das compras futuras. Em nota, a Prefeitura de Maringá informou que nem todos os itens apontados nas licitações serão adquiridos. Vou abrir aspas aqui para a nota da Prefeitura. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação, informa que está com o processo licitatório em andamento para a compra de materiais pedagógicos, como brinquedos, jogos e outros. A compra dos itens reforça a oferta de educação básica de qualidade para a formação integral na rede municipal. Os materiais contribuem na formação corporal, afetiva e cognitiva. Além disso, são ferramentas lúdicas e que promovem de forma atrativa a imaginação, a criatividade e o desenvolvimento de diversas habilidades. Sobre a quantidade de licitações, a prefeitura reitera que é uma estratégia administrativa para otimizar o trabalho. A rede municipal de educação aqui de Maringá ah. tem aproximadamente 35 mil alunos matriculados entre 52 escolas e 64 centros municipais de educação, que são os CEMEIs. Aí, se eu dividir, vou colocar aqui numa conta de padeiro, 22 milhões, que é o valor total das licitações, a despeito se vai comprar ou se vai gastar todo o dinheiro, mas está licitado esse valor. Tá certo? Os 22 milhões. Pelo número de alunos, 35 mil, dá mais ou menos 628 mil reais por aluno na compra de brinquedo. acho que é brinquedo. 628 reais, né? Não 628 mil reais. 628 reais?
5: É, não é? Não acho é mil.
1: Não é não São 40, são são 40 20, mil alunos? São 22 milhões de reais. Faz a conta aqui, rapidamente aí. Quem já tá fazendo a conta ali? Isso, vamos fazer. 35 mil, mil alunos. 35, 35 mil. alunos e 22 milhões de reais. Na verdade, 22 milhões e 600 mil. Mas vamos fazer uma conta para 22 milhões:
7: 642 reais e 85 centavos. 648,571.
1: Né? Isso, 642 reais é. uhum. por, por aluno, eu por 22 brinquedo. 22
7: milhões e meio, por isso que deu a diferença que
1: eu Ah, entendi. Vamos lá. quem Rafael, a gente já falou aqui de uma outra licitação quase nesse valor, que eram aqueles brinquedos que estariam instalados em, em alguns locais, aí, escorregadores, em praças e tal, essas coisas. Agora a gente fala de uma outra licitação de brinquedo que será ali brinquedo para as crianças trabalharem é, dentro de sala de aula, brinquedos cognitivos, essas coisas todas. E aí, mais uma informação só para vocês. A informação que vem lá da secretaria, que a secretária possivelmente... Não continuem no cargo aqui, Rafael.
7: É muito bom quando se tem investimentos na área da educação e a gente tem que prezar sempre por isso. A gente reclama aqui de vez em quando por conta do balancinho que custa horrores, né? Mas nesse nessa fazendo essa conta, por mais que não se gaste 22 milhões e meio, mas apenas né, um teto ali da licitação, nós entendemos que é um valor razoável se for dividido realmente entre é, os alunos. Haja visto aí, porque é, são materiais né, pedagógicos, como brinquedos, jogos, que realmente, como colocam aqui a nota da prefeitura, né, que, é, que faz né, melhorar a educação e desenvolvimento aí da criança. Isso é inegável, acho que tem que ser investido sim. E o valor, óbvio, tem que ser só questionada a questão do processo, etc. Mas, assim, é um investimento cabível, né? Inclusive, tem que é, salutar para isso. Agora, a questão realmente da secretária, realmente a gente ficou aí... É, sabendo dessas questões aí, talvez da saída dela e tal. É, esse é o nosso problema hoje político, né? Nós, às vezes, amarramos uma pasta ou outra com outras articulações políticas, aí ficamos amarrados. Quando eu digo ficamos, me coloco no lugar do gestor que foi eleito aí é, para para estar na, na frente ao chefe do executivo. Aí fica, né? Ah, a secretaria vai ser do partido tal, vai ser do não sei o que, então é uma indicação, tal, tal. Aí fica amarrado. Infelizmente fica uma questão muito complicada, porque ela não, não gostava muito né, de dar entrevistas, etc. Sobretudo aqui, muitas vezes a gente questionamos, né? Ela e tal, não, não quis vir aqui e tal. Mas é isso, né? É o um jogo político, infelizmente nós temos que aceitar esse tipo de coisa. Há um legado que ela deixou foi a questão aí das uniformes, por mais que foi uma questão é, é, da própria empresa, né? Que não acabou dando. É, é, um material de qualidade, etc., Tudo aquele questionamento, mas fica assim, a população às vezes não entende, fica essa, essa questão aí deixada de lado e ficado para trás, um legado infelizmente ruim para a cidade.
1: O Agnaldo, os investimentos que a gente tem visto agora, ultimamente na educação, por exemplo, se acertou a questão da licitação dos uniformes, agora a gente vê esse investimento, isso está ligado à saída, de alguma maneira, à saída da secretária? Eu acredito que não.
5: E a respeito dos brinquedos aí é para manter o nível da qualidade uh, do ensino fundamental aqui para Maringá realmente, que é uma, uma referência, uma qualidade que já vem de, de anos realmente. Isso até pelos uh, outros governos que aqui estiveram, realmente sempre manteve essa qualidade do ensino e da estrutura aqui de Maringá. E R$ reais por brinquedos aí, né? O máximo né? Da, da licitação ainda é pouco, né? Se tem uma coisa que é cara, é roupa de criança e brinquedo também. E tem que se investir realmente na criançada e manter essa qualidade, não pode deixar cair, não. A saída da secretária era dita como certo, né? Inclusive já era para ter saído, né? É, vamos separar bem né? a pessoa da Tânia Corredato como. É, curricularmente é, dizendo é, perfeito né invejável até o currículo mas como gestão ou especificamente na educação nessa gestão não não foi bem né tinha problema de relacionamento sim é, com a imprensa não falava não gosta e é um e é um, um direito dela né mas aí vem em seguida né claro que aliado a isso uma indicação do deputado do Carmo e com a sua reeleição duplicando a votação né, ficou insustentável a, ela à frente da secretaria essas indicações ou conversas sempre tem né, faz parte do jogo político aliar a determinados partidos, ao centrão, isso em todos os, os estágios né, federal, estadual está aí o governo do Ratinho que Fez uma ampla é, uma ampla conjuntura com diversos partidos. E é, realmente esse, esse relacionamento ruim que a professora tinha com os funcionários, com os servidores da educação, também ajudou a, a caminhar mais rápido a sua saída. Mas para mim já deveria ter saído faz tempo, porque como gestora na educação, é, péssima. Ô, professor Jorge, há alguma coisa que lhe salta aos olhos nessa...
1: São sete licitações todas agendadas aí para compra de brinquedos e aí que está na pauta aqui também, é a possível dada como certa, já ainda não saiu, da Secretaria de Educação.
4: Paulo, vou pegar as palavras finais do Aguinaldo como gestora da educação péssima. Então como uma gestora de educação péssima vai fazer esse pedido de uma licitação de quantos milhões?
1: 22 milhões e 600 mil reais.
4: 22 milhões e 600 mil reais. E que o mesmo hum, caso, hum. tem que somar, e aí parece ser coerente o que o Aguinaldo disse, aquela questão dos eh, armários para as escolas, que foi aqui comentado, e que o Observatório Social fez um relatório, e aí um relatório contundente realmente, que tratou de que havia casos de sobredimensionamento de armários, que é um caso de colchonetes é, para colchonetes, e que havia, então, mais armários que colchonetes ou demanda de espaço para colchonetes, que também haviam sido instalados armários em lugares que havia umidade ou vazamento de, de água, portanto, afetaria a qualidade desses armários em curto prazo de tempo. Então, há um conjunto de situações que mostram e aí corroboram essa ideia de uma deficiência na, na gestão. E vamos lá, terceiro ponto, a questão dos uniformes, ou dos tênis, etc. Então você toma no conjunto os fatos e os fatos corroboram o que a Rinaldo comentou. Então, há uma gestão difícil, uma gestão que já deveria, e esse é o prefeito que decide, porque o problema cai no colo do prefeito e, claro, sem dúvida nenhuma, no colo do, talvez, possível pré-candidato vice-prefeito. Então, aí o conjunto, aí Maia e Escabora, os dois, é nessa responsabilidade de, de gestão, Paulo.
1: Vamos lá, Pamela Bussolini, o que te parece tudo isso, Pamela, aí na Secretaria de Educação, que foi pauta durante muitas edições dos nossos programas, no entanto, nunca conseguimos, literalmente, isso é literalmente, conversar com a professora Tânia, que é a Secretária de Educação do município.
6: Paulo, o que mais me chamou a atenção nesse, nessas informações que você trouxe é que essa licitação, o valor dela ultrapassa... O valor da licitação de uniformes, de material escolar, né? Interessante. O valor gasto com brinquedos, né? Superou o valor da licitação para uniformes, mochila e toda aquela coisa, tênis, né? Então, realmente é, é algo que salta os olhos, né? 22 milhões é bastante dinheiro. A gente precisa lembrar que os brinquedos pedagógicos não são tão caros quanto o Ma o o brinquedo dos Vingadores brinquedos pedagógicos são diferentes né E claro que existe né um desconto aí para para né, grandes compras, como é o exemplo da prefeitura. Então, sinceramente, cabe também aos pais ficarem atentos, perguntar para os filhos se eles estão usufruindo né, desse, dessa quantidade aí de brinquedos pedagógicos, porque realmente R$ 600 reais por criança é um grande investimento. Não estou criticando o investimento, mas né, ele tem que se, se refletir no dia a dia, porque é um investimento grande. Agora, com relação à secretária, eu penso o seguinte... É claro que ela né, ficou... Acho que meus colegas falaram muito bem. Ela tinha uma dificuldade aí de trato com a imprensa. É, pegou na gestão dela aí um período muito difícil, né? Pandêmico e tudo mais. É, é complicado, né? Lidar, lidar é, com essas situações, né? algo muito atípico, que não tinha acontecido, mas eu penso que realmente a comunicação é tudo, né? Se talvez ela tivesse um diálogo maior com, com a imprensa, que é né, a forma de se chegar na própria população em si, talvez né, muita coisa poderia ter sido diferente. Então, é, não teve só a questão do atraso nos uniformes, é, recentemente teve um... Um furto lá na Secretaria de Educação, notebooks que foram roubados. Então você vê que de várias formas ali, talvez estava faltando um pouquinho mais de, de atenção aí na Secretaria de Educação. Na verdade, eu estou agora curiosa para saber quem vai entrar no lugar dela.
1: É, esse é, um, é o futuro, né? opa oh, só para você ter ideia, tem brinquedos ali na licitação entre R$ e R$ 170,00, R$ 178,00, tá? alguns deles aqui eu não estou com os números nas mãos mas eu li o eu li as licitações ontem olhei todas elas e aí mais ou menos nessa faixa aí o preço dos brinquedos só para te esclarecer é,
6: então é preço de loja né e de brinquedos caros os brinquedos pedagógicos pelo menos os que eu sei que o pessoal utiliza né, aí na, no setor de educação, psicopedagogas, é, tenho até colega que é psicopedagoga, não, não são esses brinquedos que a gente está acostumado aí a ver nesses valores. Claro que é um, um teto né, esse valor, mas vamos ver no decorrer da licitação o que, que vai ser fechado aí em valores,
1: né? Vai lá, professor, tá, oh, tá, tá com isso, irmão, professor.
4: Tem aqui, tô, tô aqui, então, tem lá. uma prancha para gráfico, né? De material EVA ao PVC no valor de R$ reais. Mas tem Foram outros
1: R$ reais, tem de R$ Foram né, pedidos
4: 480. E aí, claro, quando vai ter fala de quantos mil alunos? 35 mil. 35 mil. Aqui você começa a pensar, mas para aí, por onde estão esses 480 de 35 mil? A que é, grupo escolar isso corresponde? É, vai ser dividido né? pelas
1: escolas e pelos CMEs, né, professor? Isso aí.
4: Mas aí que está a questão. Quando você faz um pedido, você deve fazer uma destinação. Então, quando você diz 480, vamos para onde? Ah, isso. Isso é não, não, não já é, é, na licitação? Sim. exatamente, não, não. mas claro, por isso é que é a discussão dos porque, armários, porque quando você empresas... diz tantos metros quadrados de armário e não indicou para onde ia empresas... daí assim, que teve escolas que receberam uma mais ou menos vai trazer medidas, vai trazer planejamento o... O que, a maioria dos mesmo tudo padrão? O que, não, não, veja o, o, que, que, é. o que consiste a licitação a compra da administração pública a, a administração pública adquire né, a menor preço máxima qualidade, só que ele tem que definir a definição. Imagina só uma o asfalto, de, por exemplo.
7: De, de, de o asfalto tem tal. que dizer o ah, ah, tal dimensão não, ali. Ele tem que 50 milímetros. Não, não. Aí tem uma de 65. Ah, não. O processo, não, o processo não, vamos lá. Oh, clica nisso. Eu vou lá. Oh.
1: Deixa eu, não, professor, deixa eu tocar aqui a bola para frente, só para você ter uma ideia. Vai, só para ter uma você ideia. você
4: coloca? Quando você coloca total, você tem que indicar o destino. É tá. esse que é o ponto. Então, e lá. aqui não há.
1: Fernando Tupan, a gente discute muito aqui a educação de Maringá, no entanto, no entanto, é, me parece que todos na cidade e até quem não estuda nas escolas municipais acham que a, a educação de Maringá é um exemplo. Nós não tivemos um resultado tão satisfatório quanto vinha sendo no IDEB, mas as escolas são equipadas, os professores são bem capacitados, a gente vem com essa aqui e aí a gente está falando aqui de uma secretária que não falava com a imprensa e aí talvez por isso arranjou tantos percalços no caminho. Fernando Pan.
3: Paulo Ô, Caetano. O fato de ela não falar com a imprensa, para mim, não representa muita coisa. A gente tem as ações delas que a gente pode até discutir, até ter um juízo de valor sobre tudo. Mas a pasta da educação é uma das pastas mais explosivas que tem em qualquer governo. O pessoal professores estão sempre mobilizados e sempre estão pedindo mais e mais e mais e mais e mais e mais. Então, é claro que ela não não ia se dar 100%, 100 bem com, com, com o pessoal da pasta, tudo. Porque ela tem que dizer muito não. E você, quando está enterrado nisso, sabe? Você não tem escapatória. É, praticamente... De, 14 horas por dia que você tem que estar ligado é, na educação. Pelo menos aqui em Curitiba, a secretária de Educação passa 14, 15, 16 horas em cima da, é, da pasta, porque é reunião com o sindicato, é reunião com o professor, é reunião aqui, aqui no, no governo do estado, é no, na prefeitura de Curitiba. Então, é uma pasta bastante difícil. E agora eu só queria saber, o Aguinaldo, que é um cara bem informado, pode, é, pode dar uma pista de quem vai ser o sucessor dela. Eu acho que vai vir homem ligado ao nosso deputado do Carmo, está mostrando bastante força se ele realmente é responsável pela demissão dela. E ele, pelo que eu vejo, assim ele vai ser candidato do União Brasil em 2024 à Prefeitura de Curitiba. De,
1: de Maringá. O Agnaldo Vieira, o, o Tupan fez aqui uma colocação, citou o seu nome. Ele disse que se por acaso nos bastidores há algum nome aventado para assumir a Secretaria de Educação, existe nos bastidores já alguém que possa ser citado aqui? já?
5: Eu acredito que tem alguma, uma relação de três nomes é, passados, né, que vão, vão ser escolhidos, mas como são... É, não há a exatidão de um nome, né? Então não dá para Cravar nada, né? Cravar nada, né? E nem citar os três nomes, porque aí fica... É, pode não ser, né? Mas fica numa escolha e, e deve vir alguém aí altamente técnico também, né? E sempre correndo por, por fora né, o nome do professor Vila também. Professor Jorge Vila-Lobos? Sim. Sim.
1: Não. <risos> não. Ai, se, não, não, tá bom. Não Sete horas vinte, <risos> 7 horas e 7 e quatro. Repito. Sete h vinte Eu tenho uma, Essa, eu tenho uma informação. Foi bom, Guilherme, hoje não é
4: sexta-feira, é para amanhã isso aí.
1: É, mas vamos lá. Ó, eu tenho uma informação aqui para população de Maringá. Será que todos vocês se lembram do que aconteceu em Guarapuava, do ataque à cidade... Eles atacaram lá também o uma quartel, lá, o quartel né? da Polícia Militar, o batalhão né, da Polícia Militar. E aí, por, por conta dessas coisas todas, a partir de hoje, 9 horas da noite, o 4 Batalhão da Polícia Militar de Maringá vai realizar uma série de exercícios simulados em Maringá para que essas atividades possam ser realizadas. Algumas ruas aqui da cidade, algumas avenidas serão é, interditadas. Eu tenho aqui os nomes delas. Por exemplo, as ruas Mitsuzo Taguchi... Rua Soldado Edivaldo Ferreira, Rua Mitize Vila Nova Menon, Rua Sueli Alice Gion, Rua Guaranáps Furtado de Mendonça, Matias de Albuquerque e as Avenidas Advogado Horácio Racanelo Filho, Tuiuti, Mauá e Praça Emiliano Perneta. Tá certo? O comandante lá do 4 Batalhão, o Tenente Coronel Jefferson Luiz de Souza, ele explica que o trabalho visa simular um ataque a instituições como a própria base da Polícia Militar, aí para prevenir, para ter o tipo de ação que a polícia deve e que possa fazer no caso de um ataque parecido com aquele que aconteceu em Guarapuava. Então, eles pedem para a população não se assustar, o ataque é simulado, é munição simulada, não tem relação com manifestações é, é pró... É, é, intervenção militar, não tem nada pois disso
7: Pois é, isso aí vai ser complicado, tá Paulo, você vai é, falar isso. Não, eu tô falando não, Tudo tá bem, mas isso aí, de dizendo, forma ou outra Vai se não. botar o grupo do WhatsApp Dizendo que tá tendo a intervenção esse militar é. Exatamente Nossa. nesse horário
1: Não, ter, Tudo bem, mas eu tô já esclarecendo aí, é, é Pra a população Que não, não aí, tem tá? nada a ver Aí durante o simulado A polícia pede que as pessoas que moram por perto ali Não tenham medo, tá certo? Fiquem tranquilos, porque é a polícia que está fazendo simulação. Então, se você está de carro ou a pé, fique atento. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o Batalhão da Polícia Militar. Telefone 190 ou, anote aí, 3261-5100. Aí você tira todas as suas dúvidas. Esse simulado começa hoje, a partir das nove da noite, e vai se estender por toda a madrugada, tá certo? Então é isso, tem simulado. Não tem nada a ver com intervenção. Quem você... <risos> tá ligando, viu? Não, não.
7: não. Viu? Por mais que seja uma, uma questão assim... É Gente, é, é um treinamento
1: né? para polícia,
7: um treinamento, é um treinamento para polícia. Porque é um treinamento em ambientes reais, né? Exatamente. Assim, a, por mais que seja munição de festinha, Os... ali só vai dar o estouro, né? Vai Os... ser. Isso. É, mas vai teremos, assustar. Ó, teremos vai assustar, policiais
1: simulando bandidos, então é isso, então, vai tá? vai assustar, vai assustar teremos muita gente. Teremos policiais simulando que são bandidos e perseguições coisa. aí por essas ruas e avenidas aqui de Maringá. Então, gente, passe para frente Isso. Não, nada. É só um simulado da polícia militar. Tomara que amanhã a gente não abra o programa aqui. É... Não
5: Vá <risos> se ajoelhar lá, pelo amor, <risos> pelo amor Deus. de Deus. Pelo amor
1: de Deus. Vamos da... lá? Ai, ai. Oh, oh. Viu, Fernando? Não se assuste se você escutar. É bala de festim. Tá certo, Fernando? Em
7: Curitiba tem que se assustar. Não vai ter
3: Pode lá. deixar, Paulo. Caetano
1: é uma informação pra você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá e também por nossas plataformas na internet. A gente vai seguir, agora 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 h 28 a gente vai para um break, rapidinho a gente vai voltar a falar do relatório, é isso mesmo o relatório da, do Ministério da Defesa ele foi entregue ontem, perto das 7 horas da noite, lá pro pessoal do, do Tribunal Eleitoral e a gente vai discutir sobre o que diz esse relatório depois do break. A gente vai e já a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento.
6: Cicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida
0: da gente. Angelone é pra todos, Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: Agnaldo tá descalço hoje, agora 7h29, tá descalço porque ele tá sem o celular, sem o aparato. tá ah, mas ele não, não tem. O aparato ele tem. É, mas ele não tem. Relógio não, na mão. Ele não consegue. consegue. Você tem participação, Kim?
7: Sim, o Claudemir de Freitas escreveu o seguinte. Bom dia. Se fala em investimentos na educação e quando o prefeito gasta com materiais, uniformes, escola com qualidade, reclamam e os colégios estaduais que estão abandonados pelo governador.
1: Vamos lá?
6: destacar o comentário aqui do Robson Fontoura ele disse o seguinte, infelizmente posso dizer, pois já estive fazendo parte do conselho nas creches, é sobre os brinquedos. Na época que meus filhos estudavam, eu vi que os fornecedores abusavam quando era, né, brinquedos pedagógicos e para a prefeitura. Então, aí a opinião do Robson.
1: Professor Jorge? Eu tô
4: tentando aqui, ele fala assim, muito grato pelas creches, também pelo CEMES, pois tá todo mundo aí bem tranquilo. O Robson Fontoura, o eletricista,
5: Ligado em 220. Agnaldo Vieira. Voltou aqui o sinal. O comentário bem sucinto e bem real do Alexandre é, Corrêa. Ele diz que o famoso relatório que não falou nada. Fraude, né? Pergunta. Começaram a trabalhar para o PT não ganhar em 2026. 2022 já foi. Mais algum que...
7: Sim, o Davidson Pinheiro Dias escreveu o seguinte. Faz parte do aprendizado... A fabricação do próprio brinquedo, estimular a criatividade e incentivar o aproveitamento do material.
1: Ó, o Gavião Arqueiro, que é o terror do chat aqui... Não, é o terror do chat, né? Ele diz o seguinte, era para o presidente Lula ter ganho no primeiro turno. Quem disse foi o Gavião Arqueiro, lá no chat. Tá certo? Eu tô só reproduzindo. Pâmela quanto tempo, Carioca? Você tem mais um, Pamela, vai
6: Vou destacar a Leila Alves, ela disse o seguinte Qual a dificuldade do TSE em mostrar o código fonte, né, ali pras autoridades? Quem não deve, não teme
4: Vamos ah. lá, mete o P, Leila, Leila. Não, 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 tem aqui não, um, mete o P, Leila O que, que é a Leila?
1: <risos> Pamela, <Bolsonil>. Vai, vai, <risos> meto vai, vai, eu espero você tá apertar os botões Que daí a gente já para com essa... Vamos com ver amigo com essa patifaria Vamos lá 7 horas e 31 minutos. Repita! 7h31, nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3 é a frequência certa, hein? É isso mesmo, e a segunda meia hora do programa é um oferecimento de Jardim de Monet ter uma residência e o Celestino não vai.
2: Não, Celestino vai, vamos levar o Celestino, vamos levar o Celestino. Vamos lá, Jardim de Monet, não não. Termas Residência. Paulinho. Não pagou nem o café ontem, não vai não. Pagou, pagou, pagou o café, nada, pagou, pagou, nada. pagou, pagou até vai o pirulito lá, lá para a rapaziada. Lá. Bom, Jardim de Monet, Termas Residência. Paulo hoje eu vou ficar no site, que é jardimdemoneresidências.com.br, Facebook, Jardim de Monet, Termas Residência e o Instagram, famoso, arroba, Jardim de Monet, E as informações... E, obviamente, para que você possa subir a sua casa nesse lugar lindo que o Murilão vai estar ilustrando no nosso canal do YouTube. É com a galera da Monolux, no telefone 3224-3662, 3224-3662. Depois do feriado, Paulo, eu começo as minhas aulas... Que que é? Ah, professor, boa, boa. Eu começo ele as a aulas a do mundo de pismo com o meu querido amigo Gibinha. Depois eu vou te ensinar a pular o obstáculo, hein? Beleza, Gelatiquinha? Beleza. O Paulo pula todo dia. Ele pula? Todo dia sou o dele é só sábado. Só Passei sábado que ele pula. a pauta, já é o primeiro obstáculo dele pela manhã. É verdade. Madrugada aí. Boa. Monolux, 32243662. E depois o Giba falou que vai ensinar o Aguinaldo também a montar a cavalo, meu querido amigo Aguinaldinho. Aguinaldinho, tu, tu, tu vamos lá, Aguinaldo? Cavalinho, opa, opa. Opa, opa exatamente.
1: Vai quebrar a coluna do
2: bicho. Você não pode fazer movimento, não que você está impossibilitado por enquanto, De fazer biluminoso só no visual É,
1: mesmo. você é o homem da pedreira Paulo Leminski. É, <risos> é. o nosso amigo tá
2: sempre fazendo... <risos> Eu não sabia Eu disso, é
1: Produtor de pedras, ele é produtor de pedras. O, <risos> o nosso futebol, amigo... Isso, vai
2: dar rezando, é desgraça dos outros. Tu é chegado a assistir os Flintstones lá, tá é chegando. <risos> meu amiguinho quinzinho, um beijo pro Giba, Monolux, 32, ah, 24, é. 3662,
0: Giba! RCC News. R News.
2: 7
1: horas e 33 minutos Repita. 7 h 33, agora sim O Ministério da Defesa apresentou ontem Como eu já falei, perto das 7 da noite O relatório com análise das Forças Armadas Sobre o sistema de votação O documento tem 63 páginas Não traz Nenhuma prova de fraude eleitoral Mas, no entanto, ele aponta Fragilidades de segurança E recomenda alguns ajustes Vou abrir, aspas, abrir aspas aqui Para um trecho do relatório Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e, consequentemente, geração dos programas pode configurar relevante risco à segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto, com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. O relatório também solicita ao TSE que atenda às sugestões dos técnicos militares no sentido de, abre aspas aqui, realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte de seus possíveis efeitos e promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas, fecha aspas, e também sugere para isso a criação de uma comissão específica integrada por, abre aspas, técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras, Fecho aspas aqui. Em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil, solicita ainda que essa Corte Superior possa considerar a urgência na apreciação da presente proposição. Por fim, reafirma o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Resumindo, o documento não traz provas de fraude eleitoral, no entanto, traz sugestões para uma maior transparência do processo, como disponibilização de acesso ao controle de versões na sala de inspeção de código, permissão ao uso de ferramentas de análise dinâmica dos códigos fontes compilados e concessão de acesso também às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros e referenciadas no código fonte em futuras auditorias. Eu vou começar com o o Kim Rafael, novamente, porque ele fez uma análise ontem ali numa conversa é, offline, off, off digamos assim. Quem Rafael, não temos nenhum indicativo de fraude, então aqui naufraga diversas teses. No entanto, no entanto, para o futuro as Forças Armadas dizem precisamos melhorar o sistema.
7: Pois é, é nós dizíamos aqui há algumas semanas né, quanto a quando as Forças Armadas já agendaram né, a entrega desse relatório ao TSE, era evidente de que não seria apresentado absolutamente nenhuma fraude, né entre aspas. Haja visto aí porque o próprio tribunal, se foi omisso nessa fraude, deveria responder. Sobretudo o chefe da, do TSE, que seria o Alexandre Moraes. Né, existem aí as prisões cautelares, preventivas, justamente para não precisar... né é, 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 Não,
1: interferir, né? De interferir
7: de né? De interferir de nas investigações. Não,
1: então é evidente. Quem só um segundo? Vou manter a lei agora. Não, eu, tô aqui, eu tô tentando manter a lei e Vamos feio, lá, feio, deixa o Kim é, continuar. Deixa, vamos Tô te garantindo a palavra, Kim. Tô te garantindo a palavra, vai. O assunto é sério, o assunto é sério. Vamos lá, quem, é Rafael? Quem, Rafael?
7: Pois é, e essa questão das forças armadas a gente já sabia, né? O relatório lá estava agendado para entregar no TSE e isso já não ia ser mostrado absolutamente a, nada quanto à fraude, etc, né? Justamente porque o TSE é envolvido nessa omissão da fraude. É, agora eu faço questionamento, quando cai um avião, qual é o modo, né? qual é o meio de saber com exatidão o que provocou a queda? A caixa preta. Você visualizando o avião caindo é uma coisa mas você realmente ter acesso à caixa preta, identificar que não teve comunicação com é, é, o piloto lá é, e, 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 os, e, os, e os que estão lá do, do controle né, do radar lá, é, se, se realmente isso aconteceu ou não é só com caixa preta que vamos identificar exatamente o que aconteceu, porque se foi um pane seca, etc, é só com a caixa preta e o que realmente demonstrou o relatório foi só algumas ponderações, aí, sugestões e algumas considerações que precisam ser feitas por conta da segurança. Mas é claro que chama muita atenção quando o próprio relatório traz né, sobre a questão aí de, é, de uma ocorrência de acesso à rede, que durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas pode configurar relevante risco à segurança do processo. Então veja, se tem um risco né, da segurança do processo, é claro que precisa ser melhorado. Mas se o TSE vai melhorar, ah, para... Conta outra. Então o negócio é recolher a bandeira das ruas, as pessoas, e acredito que tem que ir para casa, aceitar o resultado, mesmo que fraudulento, acredito que seja um resultado fraudulento, eu não tenho vergonha de dizer, muito menos medo de dizer, foi fraudulento sim, né? tem muitas provas que possa, podem evidenciar isso. isso, a prova maior disso é o encontro ontem do Lula, com os ministros do Supremo Tribunal Federal né, onde ele dá um tapinha na cara dos ministros, cumprimentando se isso não é uma intimidade muito aquém né, de um presidente da república eleito eu não sei o que é por isso que realmente o que faz e o que acontece hoje no processo eleitoral é muito mais vicioso nas pessoas que estão né, é, sendo autoridades e responsáveis pelo processo os próprios ministros
4: tanto do TSE, o Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal
1: Professor Jorge
4: o relatório já foi ontem, né? Bom, se ele já foi, já foi mesmo. E é interessante porque nas eleições desse ano, as Forças Armadas atuaram como entidade fiscalizadora em 462 sessões eleitorais. A convite, claro, do TSE. E os militares recolheram os boletins das urnas desses locais no dia da, da eleição. E o objetivo era verificar se a contabilização enviada ao TSE correspondia aos boletins de preço. Bom, o relatório mostra, né, que ele entrega à corte, que os procedimentos estatísticos ocorreram sem ressalvas e que as análises do boletim, certo, de urnas, não identificou divergências. Então,
7: até a porque não estava nem empregado nas portas. A discussão, né? do ela é muito urna Não estava muito na porta. Uma e tentativa que de. Não tivesse mais obrigado. Quem?
1: Obrigado. Obrigado. Nada, professor é, Jorge. É o
7: debate, né? Agora, se ele não quer falar, não fala.
1: Vai.
4: É mais uma tentativa aí de atacar um sistema que se Ocupa mostra pouco, eficiente. Já. Que o relatório demonstrou e confirmou essa eficiência e, claro, e é importante dizer que o ministro, em nota, né, Alexandre de Moraes, agradeceu o envio do relatório do Ministério de, da Defesa e disse que, é claro, aí está, com satisfação recebemos o relatório final do Ministério da Defesa, e aí, claro, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Ponto final. E agora vamos continuar com a transição Copa do Mundo e Brasil à frente. E ontem o Brasil perdeu a Gal Costa, que junto com a Elsa Soares são a voz e a melodia desse Brasil.
1: Rolando Boldrin também, professor.
4: Ronaldo Boldrin, é, a P música Pâmela, caipira isso. do Paraná para o Brasil Vamos
1: voltar para tema. Pâmela Bussolin, relatório colocado. Ainda existem aqui sugestões do Ministério da Defesa para melhorar o sistema eleitoral.
6: Paulo, o relatório é, faz, sim, apontamentos graves, no meu ver, né? se é dito pelas pelas forças armadas aí que existe uma vulnerabilidade, né, que as urnas podem ser sim alvo aí de como que eles disseram códigos maldosos né, códigos maliciosos, Não, só... é, aí no no uso delas, né, isso é grave. Agora o que o que chama atenção também é que eles dizem que eles é, nessas vulnerabilidades, nessas brechas do sistema eles não poderam é, avançar nessa auditoria em virtude do próprio TSE não ter oferecido né, todas as informações, não ter dado né, transparência a tudo que eles pediram ali, por várias vezes no relatório, é feito... Nossa amiga aqui vai ficar fazendo... Não, não eu estou falando com o Ah, tá. Não, é brincadeira, Segue, a gente pô, tá lugar. falando e a pessoa está fazendo brincadeira tem falar, o tempo né? inteiro aqui. Não estou atrapalhando. Então, enfim, por várias vezes no relatório, as Forças Armadas dizem que elas não avançaram mais nessa investigação porque não foi oferecido aí todas as informações que foram solicitadas. No meu entendimento, eu penso que isso vai de encontro aí, vai contra... É o princípio da publicidade né, da administração, onde o poder público tem que fazer tudo é, na mais alta transparência. Então, se um dos órgãos né, da nossa República está pedindo informações, por que não fornecer? Então, isso é grave. Agora, o que o relatório deixa a desejar, e penso que muitas pessoas é, ficaram chateadas, é com essa, com essa questão da sugestão. Olha, TSE, tem coisas erradas, mas investigue você, resolva você. E quando a gente olha né, para os nossos, nossos magistrados que ali estão e tudo mais, a forma como eles têm agido, não só nessa questão específica de urnas eletrônicas, mas em todo o processo, a gente sabe que uma sugestão é, dessa, posta dessa maneira, certamente eles vão amassar e jogar no lixo, né? não vão fazer nada. E as pessoas vão continuar aí a ver navios. Agora, eu penso que esse relatório não vai é, diminuir a tensão. Por quê? As pessoas elas vão fazer o seguinte raciocínio. Nós não precisamos de forças armadas para derrubar uma corrupta que foi a Dilma Rousseff. Nós não precisamos de forças armadas para brotar pressão na Lava Jato e fazer um monte de ladrão e preso. É o povo nas ruas que tem o poder e que determina as coisas. As forças armadas seria mais se o cupincha do tráfico botar o PCC o Comando Vermelho para ir para cima do povo, aí sim Forças Armadas. Ou, não sei, os coleguinhas da América Latina quiser invadir aqui, alguma coisa assim. É para isso que servem as Forças Armadas. Agora, o povo indignado com a forma como as coisas se deram, né vão decidir se eles vão continuar a se manifestar contra uma presidência e um governo Lula ou não. Eu tenho a impressão que isso não vai cessar assim tão tão cedo com este relatório. Então penso que ainda vamos ter desdobramentos aí dessas desses questionamentos feitos pela população.
1: Agnaldo Vieira, relatório colocado à mesa.
5: Eu vou destacar aqui o, rapidamente o comentário do Cláudio Flores que disse que a promessa foi picanha, né? Por enquanto está vindo só as quatro primeiras letras, mas eu acho que a Pâmela foi feliz em dizer que não precisamos da, das Forças Armadas para fazer essa essa reivindicação, essa oposição, né, que seria mais inteligente de forma é, administrativa, de forma de protesto, né, não indo para frente de quartel é, pedindo intervenção militar né aos gritos de Forças Armadas nos salvem. Eu acho que né, tem uma forma mais legal, mais justa, é, isso, claro, não, não diminui a, a, a beleza que foi as pessoas é, protestarem é, com casos isolados de alguma, de, de alguma extremidade dos dois lados de violência por esses é, bloqueios nas rodovias, mas, ao todo, foi bonito. As pessoas, é, independente do lado, terem ido às ruas reivindicar, falar, olha, não, não gostei... Não aceito, mas não é, o, o fato da, do resultado. Mas dizer que não concorda com o governo. Isso é interessante, isso é bacana, faz parte da democracia. E pode continuar e deve, e essa lutar, que continue a, a, a indignação. Porque eu creio que, ao final, todos querem um país onde você mora, onde você trabalha, melhor para os filhos, para você mesmo. Mas eu acho que tem que parar de ficar... É, se segurando, em como no, no, no caso né, de, de, de Jacaré, para quem está se afogando é tronco. Né? Estava escrito que esse relatório, literalmente, não ia dar em nada. E mesmo que apontasse qualquer grande irregularidade, é, o TSE, que é o gestor das eleições, ia engavetá-lo lá e muito obrigado, vamos analisar as sugestões. Né? Mas isso é claro e é óbvio mas é preferível ainda você ter esse tipo de urna e você saber o resultado mesmo que não lhe agrade em poucas horas nas eleições De ficar. os Estados Unidos lá no estado do, do Arizona ainda não sabe qual que é o governador do, do estado do Arizona né? é, é o que tem é, é o sistema não lhe agrada, mas é o que tem mas por exemplo, essa mesma urna elegeu o Tarciso em São Paulo essas mesmas urnas deram, se não me engano, mais de 600 mil votos para, para a deputada Carla Zambelli. Que está lá nos Estados Unidos procurando, conversa... É, mas é um comparativo
7: dos gráficos, é, Agnaldo do governador lá do, do governo do, do presidente. Então tem que ser avaliado. Isso também foi apontado, inclusive, em, 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 para dizer que tem uma incidência aí de, de, de possível fraude. Os gráficos também mostram completamente é, diferente. E eu acho, Agnaldo com todo respeito... Nós não temos que respeitar as pessoas que estão nas, nas ruas. Por mais que estejam na frente do TG, na frente do quartel, é o único jeito das pessoas se manifestarem. porque nós estamos é, tolindo completamente a história do é, povo, gente, do todo e da humanidade. Gente, revolução industrial, Revolução, revolução Francesa. Gente. que
1: não, 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 gente. Revolução judiciário, revolução. Ju judiciário, 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 judiciário. não oh, dá pra contar. Não. Oh, o executivo favor, eu não dá sei, pra contar. Calma. Oh, a eu, é não, não é isso. Eu preciso manter a ordem calma. aqui. Mano. Fernando Tupan, é a sua vez, né? Você terminou. já... não, nossa, não terminou? Não. Então, calma. O Aguinaldo não conseguiu Não, terminar. então eu preciso... Concluir. senão. Vamos lá. Aguinaldo
5: Vieira, conclua, então. E é isso que precisa parar, assim. Mas não, não precisa ir para frente de quartel. A Pâmela foi feliz nisso. Né? Não é quartel. Tanto é que resolveu alguma coisa? Não. Gente, forças Armadas não está aí para isso, não, e não vai resolver, e para de se agarrar nessas bobagens né, de relatório, e agora vai ficar, não, agora é dia 15, não, agora é o Papai Noel. Não, é, mas é, é o protesto é, cívico, né, é, mostrar, e eu acho que não pode perder essa, essa liderança que o presidente é, formou. É, quase né, 50% da população não votou no presidente eleito. Eu acho que isso que não pode acabar mas frente de quartel gente não resolve nada tanto é que não resolveu e né, parar de, de picuinha de que relatório de forças armadas e tanto é que tá aí, aí está forças armadas não é para isso é para defender o país num todo contra contra forças externas né mas vale a pena sim a reivindicação o protesto a manifestação mas a minha opinião né forças armadas, não resolve e tem eleições daqui a quatro anos. O Lula foi preso, enfim, toda essa trajetória, não, vo não voltou democraticamente. Então, não perca essa força que o presidente Bolsonaro conquistou e, por que não, daqui a quatro anos. Vamos lá. Fernando Tupan, sua vez. Veja só, Paulo
3: Caetano, o que acontece? O somente leitor de mídia... É golpista e parte do mainstream, acha que não teve nada nesse relatório das Forças Armadas. A Pâmela apontou bem. Existe sim. Só o fato de você é, colocar que pode inserir algum programa malicioso antes, já é um fato gravíssimo. É uma maneira de corrigir. É ter uma maneira de você poder confiar o resultado das urnas. Então, é interessante você colocar o papel. É melhor colocar um, uma impressora com papel e pagar milhões de reais, como aconteceu nessa eleição, para ter segurança. No, no lugar onde eu estive votando, não teve. Eu não vi nenhum segurança. E fui em outros locais também não vi nenhum segurança. Então, é melhor ter ali o votinho depositado numa urna de papel. Se você tiver dúvida, você vai lá e... Féria depois. Mas, Paulo Caetano, a... a melhor coisa... Eu discordo do Aguinaldo, porque o Aguinaldo falou não, vamos voltar para casa. Não tem que votar para casa né, de maneira nenhuma. Esse pessoal que tá na frente do quartel, ele está lá, sabe por quê, Aguinaldo? Porque tá todo mundo desacreditando desacreditado com as nossas instituições. Ninguém mais acredita que o Supremo Tribunal Federal é, parci... é imparcial. Todo mundo acha que é parcial. É duro, Aguinaldo. E a gente tem que ficar mobilizado, fazer essa guerrilha de protesto durante os quatro anos. Olha só, o que, que aconteceu quando o Lula estava preso aqui quase durante 15, 18 meses aqui na, na superintendência da Polícia Federal, Agnaldo? petista montar o, 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 o acampamento, quem tiver tempo tem que ficar na porta do quartel dando a esperança e deixando o PT com a pulga atrás da orelha se pisar no tomate, tem consequência, é isso que o pessoal está mostrando, o pessoal está mostrando que acredita que o exército é a última instância para salvar esse pessoal de um possível comunismo não é comunismo, mas sim um socialismo moreno que o Lula sempre quis implantar aqui no Brasil. Eu vejo a única salvação é a mobilização durante os quatro anos e incomodar o governo Lula para que ele não deslize, não volte a pecar com casos de corrupções graves, como aconteceu com a Petrobras, o Correio. E olha, que o um mensalão, hein? Só que agora é o seguinte: se o Lula tentar um mensalão agora, como entrou muita gente nova, ele pode cair do cavalo bem antes. É isso aí, Paulo Caetano. 7 horas e
1: 53 minutos. Repita: 7 e 53. Eu vou dar tchau para vocês com uma última informação. O presidente eleito o Luiz Inácio Lula da Silva e também o vice geral do Alckmin se reuniram ontem com o Arthur Lira, que é presidente da Câmara, dos deputados e também com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Com o Lira discutiu o PEC da transição, pagamento do auxílio é, emergencial de R$ reais e com o Pacheco ele tratou só da transição de governo. No final do dia, o Lula também visitou os ministros do STF, o quem já fez a menção disso aqui. O encontro durou aí cerca de 50 minutos. Teve a participação de 10 ministros, a única ministros, a única ausência foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que está em viagem. Depois da entrevista, Lula afirmou que quer resgatar a harmonia entre os poderes. Eu vou só abrir aspas aqui e já vou dar tchau para os meus colegas. Abro um aspas aqui para o presidente eleito. Vim aqui para dizer sobre o nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Não enxergo dentro da Câmara e do Senado essa coisa de centrão. Enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, a gente vai ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. O presidente eleito disse também que começará a montar a sua equipe de ministros depois que voltar de uma viagem ao Egito, onde vai participar da Conferência do Clima. Mondonex.
2: Mondonex. Eu tava esperando você terminar ali, que eu tava de olho. Tá Vossa Excelência aí. Mondonex. Tecnologia como Inclusive, para hoje, eu vou fazer entrevista com a galera da Mondonex. Vai estar aqui às nove e meia da matina da Pan para a gente... Falar, acho que hoje vamos finalizar, Paulo Esse empreendimento que é o Mondonex Village Hoje eu vou perguntar na entrevista Quando é que iremos lá no Mondonex Hoje eu vou perguntar então pergunta.
4: Vou estar ah, com, com a galera amanhã, aqui hoje Amanhã informa amanhã pra eu gente.
2: Faço informação É 9h30 hoje a entrevista Então estarei hoje muito feliz com toda a equipe da Mondonex Aqui na programação da Pan para explicar para os ouvintes com imagens e tudo Que seria esse lazer inteligente Esse novo empreendimento Lançamento aí que é o Mondonex Village Com muitas novidades aí então, tem nomes aí de grandes empreendedores por trás, Paulo, nos bastidores como Grupo Riveza, Porto Rico Resort e Residence, Busa Empreendimentos e Euro Condomínios. Então, muita confiança, segurança e qualidade para você, ouvinte da PAN. Pode acessar o site aí, que é mondonex.com.br e o telefone para você falar com o Thiago, que é o gerente da Mondonex, 3211-0134, 44-3211-0134, Paulinho Caetano. Mondonex. Mondonex, Mondonex! Hoje estarei com eles aqui às nove e meia da matina, Paulo.
1: Vamos lá, sete horas e cinquenta e seis minutos. Repita. Sete Fernando Tupan, tchau pra você. Depois dessa aí, ó, o presidente eleito é, lá em Brasília, já em reuniões, ele se reuniu com todo mundo por lá, hein, Fernando Tupan? Tchau. Só tweet, Fernando. Paulo
3: Caetano. Olha, eu fiquei horrorizado com aquela troca de carinhos entre Lula e os ministros. Chega, não vou falar mais nada. Ali, como diz o Aguinaldo. O que que dá, Aguinaldo? Só no facada mesmo?
1: Tchau, Kim, Rafael.
7: Tchau, não tem nada a falar disso aí, a única coisa que eu quero falar é sobre a harmonia, né? Nós sabemos, a história conta a harmonia entre os poderes que o Lula sempre teve aí, um traquejo muito importante no nosso país, mensalão, petrolão, etc.
1: O Agnaldo, na entrevista ele... Tchau pra você e na entrevista ele disse também o seguinte, que na agenda oficial dele não vai ter só agenda pra 5 horas de trabalho por dia não, que ele vai trabalhar 24... Dando uma alfinetada, né? É
5: Exatamente, bem o estilo dele, mas isso faz parte da coisa democrática. Ele foi fazer o papel dele de ir lá já falar com o Senado, com o Congresso e com o STF, que são os poderes que nós temos aqui no país. Mesmo alguns bolsonaristas já questionam a falta da participação do presidente, né? E ir para as redes sociais, em falar, né? Aquela coisa. Cadê o presidente? Né? As pessoas foram para a rua é, numa defesa é, do sistema, do presidente, principalmente, mas não tendo esse respaldo, né? Mesmo que seja para dizer, ó, perdi a eleição, mas as pessoas querem aquele presidente atuante, como tínhamos antes da eleição, principalmente. Tchau, professor Jorge. Tchau, e ontem, Paulo, mais animado
4: de todos os ministros foi justamente o Cássio Nunes Marques, que já considerava que o favorito para vencer a eleição era o Lula e que, claro, ele observava com muitos bons olhos a própria vitória do Lula. Então, Está aí o ministro Cássio Nunes já harmonizando a política brasileira.
1: Tchau, Pamela Bussolim.
6: Lembrando que o Cássio Nunes é do judiciário, né? Não teria que ter harmonização, imparcialidade seria o ideal. É o que está na Constituição,
4: Pamela. Mas enfim, harmonização é, enquanto as pessoas
6: poderes. estão... Eu posso dar meu tchau? O, o senhor vai querer falar é, mais alguma coisa? Você a contestou vai pitar, a minha vai fala. A de o senhor
7: falando em Constituição, o senhor nem deveria falar sobre Constituição. Tá na Constituição. Enfim,
6: concluído, enquanto as pessoas estão, né? talvez, esperando aí uma atitude das Forças Armadas, por exemplo... O PT já está lá em Brasília negociando, explodindo o teto de gastos e viabilizando a PEC da picanha de 200 bi. Então, gente, vamos se organizar, vamos ficar de olho e reagir contra esse tipo de coisa.
1: 7 horas e 58. E Artigo 2 da
4: Constituição, Kim. Vai ler.
7: Não, mas é que se o senhor. Vai ler. O se se o senhor harmônicos chama. entre si. Se o senhor chama manifestações de golpistas. Harmônicos entre Manifestações de golpistas. Vai ler a
4: Constituição Federal. Eu deveria ler os anos 50 artigos. Não, não, você não leu nada.
1: Não, gente. Calma. Você não leu, você não. Mesmo. Vocês, estão muito, vocês estão Mas
4: tá muito. aí escrito. Tá escrito. Tá aí, é, São verdade, poderes tá aí. harmônicos. Exatamente. Artigo 2. Não, não é harmônica, sabe? Não é aquele instrumento. Não, federal, o que é está acontecendo com o
1: que que tá acontecendo Poder Judiciário? Ha, fa. É, Dá aula pra eles lá então. Artigo 2. Fala igual a mamãe falar, fala o é. nome completo. Quando fala o nome completo mamãe. e pausadamente é porque Sim. o bicho vai pegar. Mamãe. É, isso aí, é
2: isso aí. E era Vou... mesmo. Um vamos falar você de você. harmonia. Oh, pode. Posso dar um vamos brinquedinho
1: pra o Não, não pode. Que, que, tome pra
4: pro você. Professor, eu tô, tô pedindo um brinquedinho senhor. pra ela. Vou falar pra
1: você, Vai. Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos Não Tem uma harmonia que vem pra ela? Skank,
2: Canção, Canção noturna, Paulinho. Ó, oh, quem pediu pra mim o filme pra ele assistir no final de semana, aqui não, no Whatsapp? Não, não sei. Eu falei pra ele assistir não. Código, não. Da hum. assiste, código, código Da Vinci. Código Da Código. Código Da Vinci, assiste aí, que esse filme é bom, eu assiste não, aí. Não,
1: eu não vou ficar mais nessa aqui não. Vocês estão hoje, vocês estão... Tá, tá, ele que pediu tá... o filme? Não, não tá Legal. O não tá legal, não tá legal. Não, mas não tá legal, não tá legal. Vocês estão ultrapassando a barreira do aceitável. As
7: quatro linhas da... Exato,
1: não, as quatro linhas do programa. A gente combinou aqui que o nosso jogo é dentro das quatro linhas das regras do programa. Tem gente ultrapassando as quatro linhas. Eu sou ponta-direita. Eu vou ser eu obrigado a, a, a chamar o Moraes.
7: <risos> <Empecífico>, aí... <risos> Você tá aí...
1: Tá bom. Tchau pra vocês. Ó, estamos encerrando. Amanhã tem mais... A gente volta amanhã com mais informação, opinião, aqui na Jovem Pan Maringá, para você que nos acompanha. Tanto pelo Daio 101,3 e também por nossas plataformas na internet. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá e a gente não cansa de dizer. 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês. Até amanhã.